0: Solo por hoy medita, cada mes tendremos dos sesiones donde guiaré una meditación y hablaremos de todo lo que necesitas para reducir el estrés e integrar la meditación en tu vida de una forma fácil, eficiente y efectiva. Y sobre todo, divertida, solo una cosa más, date este permiso. Un encuentro con mi voz, pero sobre todo contigo. Cada mes, dos programas, siempre los lunes a las 8 y 8. Esto es, solo por hoy medita. Inhala y exhala, que comenzamos. Hola, muy buenos días y mejores noches. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido la noche y cómo comienza el día? Hoy es día 28 de octubre y quiero dedicar el día a los emprendedores, a todos los valientes que nos lanzamos al maravilloso mundo del emprendimiento. Hoy el programa va sobre el estrés del emprendedor, ¿cómo no? Hablaremos de qué es lo que más estresa y cómo podemos minimizar el estrés con claves y ejercicios para ello pero antes te recuerdo que esta semana en la escuela de luz tenemos la segunda clase del curso estrés en la maternidad y unas meditaciones muy pero que muy interesantes sobre el sol y sobre la luna sobre la energía que nos aportan te invito a pasarte por la web y a escuchar, a echar un vistazo. Y si te gusta, ya sabes, por 19 euros al mes, sin permanencia y sin matrícula, tienes el acceso a todos los contenidos. Y ahora ya, sí, sin más dilación, no me enrollo más, vamos a comenzar. Inhala y exhala, que comenzamos. Como os he dicho al principio, bienvenidos al maravilloso mundo del emprendimiento, un sector en auge. Hoy en día son muchos los jóvenes que quieren emprender. Bueno, en realidad, jóvenes y no tan jóvenes. Sabemos que el mundo está cambiando. Queremos desarrollarnos, queremos crear nuestro modelo de negocio. Queremos poner al servicio de la vida nuestros talentos, nuestros dones y vivir desde él y con él. Da igual el sector del que hablemos, la ilusión por crear va unida al ser humano. Somos seres creativos por naturaleza. Cuando nos lanzamos al emprendimiento, cogemos nuestra mochila y la llenamos de ilusión, de felicidad, de entusiasmo, de ideas, de contactos, formaciones, currículum, de estrategias. Pero es que esta mochila también la llenamos con nuestra familia, con nuestras emociones, con nuestra mente, las creencias limitantes de nosotros y de la vida. También van nuestros conflictos, nuestro autoconcepto y sobre todo en esa mochila va nuestro basurero, aunque suene mal, pero es así. Va todo lo que desechamos, todo lo que nos duele, lo que no nos gusta mirar, lo que no sabemos gestionar, incluyendo nuestras neurosis. A todo esto hay que sumarle el contexto donde queremos emprender. Por ejemplo, el tipo de negocio, si es conocido para nosotros, si hemos trabajado, por poneros un ejemplo, haciendo pasteles, y ahora quiero montar mi pastelería. Tengo información, tengo formación, tengo práctica, aunque me aventuro a un mundo desconocido. No es igual ser un trabajador que un emprendedor. Pero también puede ser que haya terminado la carrera y tenga una idea genuina y tenga la valentía, la ilusión de lanzarme a por ella, pero vaya desde un lugar muy conceptual y sin experiencia también hay que tener en cuenta que cuando emprendemos juega un papel importante la edad que tenemos si tenemos hijos a nuestro cargo o familiares si tenemos un respaldo económico cómo es nuestro entorno socioeconómico y hablando del entorno socioeconómico no debemos olvidar el panorama económico es decir el momento y el lugar en el que vivimos no era lo mismo montar un estudio de arquitectura en el 2000 que en el 2008, que hoy en día. Todo esto, todos estos factores, todas estas características van con nosotros cuando queremos emprender. Y nos viene bien tenerlo todo presente, pero en realidad el emprendedor o tú, el oyente, seas emprendedor o no, ¿Sabemos realmente? ¿Sabes qué es esto del emprendimiento? Vamos a verlo. El emprendimiento es el inicio de una actividad que exige esfuerzo o trabajo o tiene cierta importancia o envergadura. El emprendimiento requiere estar dispuesto a tomar riesgos relacionados con el tiempo, el dinero y el trabajo arduo. Esto es una definición que he encontrado sobre el emprendimiento. En realidad, cuando emprendemos, creamos un nuevo sistema y todo lo que ocurre en el proyecto tiene que ver mucho contigo y con tu personalidad, como tú ves la vida, como tú te desarrollas en la vida. Tiene que ver con tus neurosis, con tus inercias, con tus aspiraciones y con tu plan de vida. Si cuando vamos a emprender, la información que recibes desde fuera es no vas a tener tiempo, vas a invertir mucho dinero y vas a tener que trabajar mucho, ya de entrada, echa un poco para atrás. Lo que nos puede pasar es que entremos en congelación por miedo, es decir, nunca veamos cuál es el mejor momento para lanzarnos a esta piscina. En el peor de los casos puede ocurrir que abandonemos directamente la idea o bien que nos lancemos a esta aventura. Para emprender es verdad que vas a necesitar dinero, por ello es bueno que planifiques, que estructures, que ahorres y que seas consciente del tiempo que vas a estar sin ganar dinero y del que necesitas, es decir, necesito tener unos ahorros equivalentes a mi recomendación, un año. ¿Vas a necesitar horas de dedicación? Claro, estás emprendiendo algo nuevo y necesitas horas, necesitas tiempo para dedicarte a ello. ¿Y vas a trabajar mucho? Claro, esto es como muy obvio. Lo que no incluimos en la definición, lo que no escuchamos, lo que nadie nos cuenta, es que es primordial que te cuides precisamente por esto porque vas a trabajar en una primera etapa de tu negocio no vas a estar ganando dinero vas a estar trabajando mucho vas a tener que invertir horas quitarte otras cosas de tu vida vas a tener que elegir y necesitas prepararte mental y emocionalmente incluso preparar a tu entorno porque todo esto que tú vas a hacer va a repercutir en tu vida y en la de tu familia, en la de tu entorno. Va a ser muy importante la seguridad y la confianza que haya en ti. Y es verdad que para esto nadie te prepara, nadie te dice que cuando emprendes te van a saltar miedos, miedos que ya conocías de ti y miedos que desconocías. Nadie te dice que puede no pasa esto en todos los casos, pero sí en la mayoría. Puede que no sepas parar. Puede incluso que te obsesiones con tu trabajo. Puede incluso que te aísles un poco. Que no sepas desconectar. Incluso que no sepas poner límites a tus clientes, a tus pacientes. Incluso puede que llegue el día en el que creas que tus problemas son menos importantes o tus circunstancias personales son menos importantes que las de tus clientes y pongas a tu cliente por encima de ti. Como emprendedora y terapeuta me he preguntado muchas veces por qué nos estresamos tanto al emprender y lo que veo es que principalmente es porque nos olvidamos de nuestro ritmo, del sentido más profundo del emprendimiento no respetamos nuestro paso imaginaros que un niño que está aprendiendo a caminar le pedimos que corra una maratón es una locura verdad pues cuando emprendemos nos estamos exigiendo igual estamos aprendiendo a caminar en el mundo del emprendimiento y lo que queremos es correr una maratón esto no es caer en la desgana o la pereza o quitaros las ganas. Esto es una toma de conciencia de una realidad, de algo que nadie nos cuenta cuando vamos a emprender. Por eso, cuando inicias tu aventura al emprendimiento, ten presente que en el mundo del emprendedor eres un niño aprendiendo a caminar. Respétate, camina a tu ritmo, no mires si uno que va a tu lado, va más rápido que tú o va más lento, respeta tu ritmo y tus pasos. Porque todos y cada uno de los pasos cuentan y son importantes. Para evitar el estrés y prevenirlo, he creado una serie de, de ítems o de puntos que os voy a ir comentando uno a uno. El primero es ser realista y no ilusionista, y esto no es contradictorio, no es pesimismo, es que necesitamos dosis de realidad, de tierra, a mí me gusta llamarlo tomar tierra, y es que una cosa es que yo esté ilusionada con mi proyecto, y claro, es que debemos estar ilusionados, si no, qué sentido tiene emprender, pero también debo saber cuál es mi realidad. ¿Desde dónde parto? No es lo mismo estar soltera, no tener hijos, que vivir en casa de tus padres, que tener hijos, que tener otro trabajo y llevar el emprendimiento a la vez con un trabajo, que tener dedicación al 100%. Así que el primer punto para tomar realidad y para ir minimizando este estrés es pregúntate cuál es tu realidad, desde dónde partes, así irás viendo cuál es tu ritmo y cuál es tu paso. El siguiente punto que va a hacer que se reduzca el estrés sigue siendo algo de toma de, de conciencia y es que veas cuál es tu situación económica. En realidad, es realizar un análisis. ¿Qué necesidades de inversión requiere este proyecto? ¿Qué gastos va a tener? Y haga mi estudio económico. ¿De qué fondos dispongo o de qué red de, de posibles fondos dispongo? ¿Tengo que pedir un préstamo? ¿Tengo ahorros? ¿Me puede dejar el dinero alguien? ¿Puedo tener un socio con el que trabaje y que aporte capital? ¿Cómo, ¿Cómo es mi situación económica y cómo lo planteo? El tercer punto va unido al primero y es el tiempo real. Esto tiene que ver con tu realidad. Pero lo saco fuera como una nueva reflexión. ¿Cuál es mi tiempo real? El siguiente es la red de ayudas, de colaboraciones, el equipo, socios. Trabajo yo solo, es un proyecto solo mío, tengo socios, tengo un equipo detrás y una vez que lo identifiques, si sois más de una persona, realizar un reparto de tareas y de funciones para que cada uno se focalice y se enfoque en lo suyo aunque haya este espacio de equipo, de compartir, de retroalimentación pero ten claras y definidas tus funciones en este, en este apartado que yo incluía en la definición de la importancia del cuidado te, te llevo o te, o te animo a que realices algo que es muy básico y a la vez muy importante, que es meditar. Cuando emprendemos, vivimos en una lluvia de, idea, de ideas constantes, de perturbaciones mentales, de reflexión. Meditar te va a hacer que tu mente esté clara, ordenada y en calma, justo lo que necesitas para ser eficiente. Una mente oxigenada y sin ruido es una mente creativa. La meditación va a activar tu creatividad, va a optimizar tus tiempos. Así que no te pongas como excusa, estoy empezando un proyecto, no tengo tiempo de meditar, ya tendré tiempo. Eso es una excusa, no caigas en ella porque no te va a llevar a ningún lugar sano para ti. En esta, en esta mmm, nueva definición que he creado incluyendo el cuidado, busca ayuda de un profesional, bien sea un coach, bien sea un terapeuta, un psicólogo. Busca a alguien que te acompañe en el proceso porque surgirán miedos. Tus personajes internos saltarán al primer plano. Como por ejemplo el juez, que vendrá a susurrarte o a gritarte internamente lo mal que lo estás haciendo, lo mal que va todo. El boicotador, que te sacará de tu centro y de tu objetivo y que tratará de cargarse el proyecto. Y por supuesto, vendrá el exigente interno, esa voz que te pide más y más que nunca está contento o satisfecho. Estos tres personajes ocupan un lugar de peso eh, en el proyecto. Aprender a bajarles el volumen, a gestionarlos, a utilizarlos como herramienta de valor en tu trabajo, pero no de bloqueo, es importante. Y a veces se necesita esta ayuda externa que nos trae a la realidad. Vamos a ver más adelante más recursos para minimizar el estrés. El estrés, como ya hemos hablado en otros podcasts, y os voy a dejar en las notas del programa los enlaces a los podcasts en los que nos centramos en el estrés, es un mecanismo natural y necesario y realmente es muy valioso para el emprendedor siempre y cuando estemos hablando de este estrés positivo o egoestrés este estrés que te da fuerza que te da vitalidad que te da ganas y que te transmite esta confianza que te empuja o que te impulsa al emprendimiento a crear este estrés es esa mano que sentimos en el hombro que te dice, vamos, que tú puedes. Esto te lo regala cada día tu cuerpo y también te dice, utilízalo para tu bien. El problema surge cuando no sabemos qué es nuestro bien. Cuando en consulta trabajo con emprendedores y les explico esto, me dicen, es que yo lo hago para mi bien, el bien de mi empresa. Entonces empezamos a hablar y se dan cuenta que realmente no es para su bien, es para el bien del ego y también para el bien de otras personas que son normalmente los clientes. El ego se siente realizado y se retroalimenta en el hacer, con lo cual a más hago, mejor me siento, porque en realidad soy lo más. Pero esto no es necesario esto solo está cubriendo una carencia tuya, una herida. Y realmente no lo estás haciendo por el otro. El sentido del emprendimiento es poner tus talentos al servicio y ayudar en algo a otra persona. El problema es cuando caemos en esta trampa y nos desconectamos de la esencia de nuestro proyecto. Y lo único que queremos es ver logros, metas, objetivos... Y aún más, priorizamos al cliente pensando que lo estamos haciendo por él, que no deja de ser también un engaño. Cuando nos damos cuenta que mucho de lo que estamos haciendo es para que los demás nos valoren, para que piensen de nosotros bien, para sentirnos exitosos, para que nos quieran, entonces, de verdad, vemos que así, de esta forma, no es un bien para nosotros. Nuestro cuerpo que es muy sabio nos avisa, ojo, nos manda señales constantemente, pero no podemos en ese momento verlas, porque tenemos un velo, el velo del ego, que nos cubre y que nos tapa. Por otro lado está el que miremos al cliente y a su vida y necesidades antes que las nuestras y nos olvidemos de nosotros. Seguro que os suena esta palabra que está muy de moda, que es el empoderamiento. Pues justo el empoderamiento va de saber decir no, de poner límites. Límites hacia nosotros y límites hacia nuestros clientes. Y sí se puede. Podemos decir no, este no es mi horario de consulta o estos días yo no trabajo en fin de semana no atiendo llamadas, o el servicio de llamada tiene un precio superior, y todo esto se puede hacer de una forma respetuosa, asertiva, empática, con límites claros y haciendo que tu mensaje sea transparente y coherente. Cuando yo cuento esto en consulta, la primera reacción es un poco de horror y de miedo. Porque piensan que van a perder todos los clientes, que el servicio va a perder calidad, que se van a enfadar, que se van a ir. Lo que yo veo es que el emprendedor tiene mucho miedo y justo este miedo al fracaso es el que lleva a fracasar. Porque un emprendedor quemado pierde fuerza, pierde energía, pierde credibilidad. Y justo esto es lo que va a hacer que no tengas suficientes clientes. Lo puedes ver desde un punto de vista muy material. Si no estoy, o muy terrenal, si no estoy disponible física y mentalmente, no obtengo un resultado eficiente, mi cliente lo nota y se va. Pero yo os invito también a que lo veáis desde un plano más elevado. Si no estás alineado con la tierra, con tu parte terrenal, con tu parte emocional y con tu parte espiritual, el universo lo recibe y te da justo lo que necesitas, tiempo para cuidarte. Y para que tengas tiempo para cuidarte, debe haber menos clientes. Quizás tú esto lo estés viviendo como un fracaso y en realidad el, el universo te, te está diciendo date tiempo, cuídate Ordénate y vuelve. Esta invitación que estoy haciendo a través de este programa es a ser respetuoso contigo, transparente y honesto. Es un trabajo personal que pones al servicio de la vida y de tus clientes. Esa energía y esa vibración que tú vas a transmitir es la que les va a llegar a tus clientes y es la, la que va a hacer que lleguen. A mí me gusta pisar tierra y trabajo con afirmaciones para ello. Una es, solo soy una persona. Esta frase la utilizo mucho y me la aplico a mí. Y es que se nos olvida que pertenecemos al mundo de los mortales. Que solo somos una persona que nadie nace sabiendo que necesitamos tiempo para aprender. Y es verdad que hay, que hay carencia de empatía por parte de clientes. Y esto ya lo sabemos, que los clientes suelen ser exigentes. Y si ya están en una crisis personal, sea la que sea, por el motivo que sea, vienen sintiéndose víctimas de lo ocurrido y buscando culpables. Y tenemos las papeletas para que paguen sus frustraciones contigo, con nosotros, por ello es muy importante que te cuides, que tengas muy claro cuáles son tus funciones, cuáles son tus límites, como tu horario, tus precios, tus servicios, que sepas cuál es tu lugar y no sé si esto os va a sonar familiar, pero yo veo en consulta a emprendedores, a empresarios consolidados que en realidad son los niños de los recados, todo el día yendo de un sitio para otro solucionando lo urgente. O, como también me gusta llamarlo, bomberos, todo el día apagando fuegos, todo el día de un sitio para otro apagando, resolviendo, apagando, resolviendo. No suena, ¿verdad? Para evitar este punto en el que nos desgastamos física y energéticamente, esto de, de apagar fuegos, de ser el recadero de la empresa, os voy a hablar de algo básico e importante, que es la planificación. Un emprendedor debe calendarizar, ordenar y priorizar, recordando que él no es su trabajo, que el trabajo es algo más de su vida. Para ello vamos a centrarnos en lo importante y no urgente e urgente. Es decir, lo que no sea importante no lo atendemos nosotros. Y luego ordenamos ese importante y no urgente e importante y urgente. Otro punto es que tenemos que aprender a derivar si no es importante y urgente o no urgente, se pospone o se desecha, definitiva o temporalmente. No podemos abarcar con todo. Te cuento todo esto y me paro en este apartado tan mecanicista o tan frío o matemático. Porque sin orden, sin planificación, sin calendarización, sin este reparto de tareas... El estrés ve tierra para abonar. Es decir, el estrés se va a tirar en plancha. Va a ser muy fácil que se acerque para quedarse. Y la ilusión del principio, este chute de energía, este estrés positivo del que os hablaba, desaparezca. Y esta sensación de vuelo y floto, todo fluye, se transforma en tengo una losa encima que no me deja respirar. Se va a traducir en tensión muscular, en dolor del cuerpo, en fruncir el ceño, en chasquido de dientes. Para evitar todo esto, las jornadas de trabajo deben tener un horario. Aprovechar las mejores horas para trabajar y no superar las 8 o 9 horas de trabajo. Y sí, sé que ha sonado a locura, 8 o 9 horas parece muy poco, está bien así. Porque necesitas tener actividades fuera del trabajo que te motiven. Necesitas tiempo para pasar con familia, con amigos, en soledad. Necesitas descanso y cuidado. Y como os acabo de decir, es básico, es muy importante descansar. Para rendir bien hay que descansar. Esto lo sabemos porque los que somos padres y madres eh, tenemos mucho cuidado en que los niños duerman temprano las suficientes horas sa porque sabemos que un niño que no descansa enferma más, más fácilmente se les bajan las defensas, están irritables, irascibles, penosos Pues apliquémoslo a nosotros te voy a dar un truco. Para cada 90 minutos de concentración, de estrés positivo, de trabajo, de esfuerzo, introduce una cuña de 5 o 10 minutos de descanso. Yo siempre te voy a recomendar que sea algo como una meditación corta, como las que tenéis en la escuela, las meditaciones de la mañana, un paseo, tomar algo saludable, salir del entorno en el que estás, ir al baño, algo que te saque, que rompa, para que tu cerebro descanse. Con estos minutos le das a tu cuerpo tiempo para autorregularse y después puedes volver de nuevo a tu actividad. Te voy a proponer una serie de ejercicios cortos para estos 5 y 10 minutos de, de descanso y así tú puedes identificar cuál casa mejor con tu estilo de vida, con tus gustos o puedas ir practicando unos u otros. Como ya te he dicho antes, una meditación corta de 5 a 10 minutos. Pasear por el lugar de trabajo. Puedes hacer como que llevas una carpeta o algo de un lugar a otro y así no tienes que rendir cuentas a nadie. O simplemente decir la verdad, estoy haciendo mi descanso. Realizar unas asanas de yoga como el saludo al sol. Tomarte una infusión. Salir de la oficina al balcón. Realizar unos ejercicios de respiración también os, os voy a dejar enlazados programas específicos como uno que hay sobre ejercicios de respiración en el que aprendes cómo a realizar estos pequeños ejercicios e incluirlos en tu rutina lo único que te eh, puntualiza es que para hacer estos descansos no recurras a la respiración de fuego también puedes tomar un snack saludable una fruta, unos frutos secos y recuerda y grábate a fuego que menos es más, que no es necesario hacer jornadas maratonianas sin descansos, que tu cerebro necesita descansos después de 90 minutos. Que si sigues, si no te paras en esos 90 minutos tu cerebro ya no está fresco y no puede responder a tu demanda con la misma rapidez, con lo cual tu productividad va a bajar mucho. Otra de las cosas curiosas que nos ocurren al emprender es no saber leer las señales que nos manda el cuerpo. No sabemos identificar los síntomas y con lo cual vamos sobrecargándonos de una forma muy inconsciente, muy, muy genuina, hasta que nuestro cuerpo nos para en seco. Os voy a nombrar algunos de los síntomas para que identifiquéis si hay alguno o varios que ya, ya están presentes en ti. Hay un síntoma que es la hiperconectividad. Esto hoy en día está muy presente. Es estar pendientes en todo momento del móvil, del correo, de las redes sociales. Es como no desconecto en ningún momento del día. Soy todo el día empresario. O empresaria, o emprendedor, o emprendedora. Otro es tener cambios bruscos de humor. Sentimiento de inestabilidad y de incertidumbre. Dificultad para disfrutar y desconectar. Intenso sentido del deber y de tener como una hiperresponsabilidad. Insomnio. Despertares nocturnos. Cansancio al despertarnos. Conflicto con la pareja a causa de estar muy poco disponible en la relación de, de la pareja, tensión en el cuerpo, dolor muscular, principalmente en la espalda y en las piernas, incluso en el sistema digestivo, agotamiento, tristeza y apatía, cefaleas y migrañas. Y ahora a modo de recordatorio te digo que para minimizar el estrés pongas orden, planifiques, y estructures lo importante y lo urgente y lo importante y lo no urgente. Que delegues funciones, que aprendas a convivir con la incertidumbre, que busques estrategias, herramientas, anclajes para, para saber convivir con esta incertidumbre que genera el emprendimiento. Que busques y que trates de mantener en tu vida un equilibrio ocupacional que es de lo que hemos estado hablando a lo largo del programa de hoy, del podcast de hoy. Que tengas tiempo para tu trabajo, pero que no te olvides del tiempo de ocio, de tu familia, de tu autocuidado y del descanso. Escucha a tu cuerpo. Te va a dar mensajes durante todo el día. Esto va unido a estar atento a tus necesidades personales. Mantén hábitos saludables, comida sana... Deporte, ejercicio, descanso, juego, medita. Practica la meditación diariamente y verás cómo el estrés se reduce, se minimiza. Para despedirme te digo que emprender puede ser la aventura, la mejor aventura de tu vida. Un viaje a lo desconocido, emocionante y divertido que te invita a reinventarte cada día. Pero también puede ser tu losa o tu tumba. Y solo la actitud con la que lo mires hará que sea una cosa u otra. Deja que la creatividad fluya por ti y pon tus talentos al servicio de la vida. Pero recuerda que tu mejor proyecto eres tú. Así que cuídate, cuida tu vida y camina a tu ritmo. Muchas gracias a los alumnos y alumnas de la Escuela de Luz, a vosotros por escucharme, por seguirme en redes, por vuestros comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes. De corazón, muchas, muchísimas gracias. No quiero despedirme sin recordarte que me importas y que quiero acompañarte si quieres tratar algún tema, quieres una meditación en concreto... ¿Tienes dudas o quieres hacerme una pregunta? Puedes escribirme en mariluzpanadero.com contacto. Y ahora sí, me despido de ti. Hasta el próximo programa. Como siempre, los lunes a las 8 y 8. Muy buenos días y mejores noches. Solo por hoy, medita.